0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Ankara kulisnden Merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi haftanın son gününde de Özgürüz radyoda Ankara Kulizi programıyla sizlerleyiz Yoğun bir hafta geçirdik. Aslında geçen perşembe gününden alarak belirtmek gerekiyor ki çok yoğun 7 gün geçirdik. İdlib ve çevresinde savaşa gittik girdik ve çıktık mı çıkmadık mı onu bilmiyoruz ancak Türkiye şu an itibariyle hala savaş sahasında hala savaşta görünüyor sevgili dinleyenler bunu belirtmekte fayda var. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti. Rusya'da yeni bir mütabakat ortaya çıktı. Bu mütabakatın altına imzalar atıldı. E, çoğunuz artık o mütabakatı biliyorsunuz. O mütabakatın metnini biliyorsunuz. Çok kısa bir özetini geçelim. E, dün gece saat 12'den beri artık bir e, ateşkes rejimi söz konusu. Saatlerde birkaç saattir artık şimdilik böyle tanımlamak mümkün. Birkaç saattir ateşkes söz konusu. Ancak bu ateşkes ne kadar sürer onu bilmiyoruz. Çünkü daha önce onlarca defa illipte de ateşkes ilan edildi. Bir diğer önemli madde M4 otoyoluyla ilgiliydi. M4 otoyoluna ilişkinde hem 6 kilometre güneyinde hem de 6 kilometre kuzeyinde bir tampon bölge, bir güvenli bölge ve koridor oluşturulması kararlaştırıldı. Bu bölgelerin içinde de hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Rusya'ya ait askeri polislerin devreye e, atması kararlaştırıldı Şimdi burada dikkat çekici bir e, durum var Bir hafta süre verildi bu ateşkes ve koridor rejiminin ortaya çıkabilmesi için e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Milli Savunma Bakanlığı beraber çalışacak ve ortaya bu koridoru çıkarmaya çalışacaklar Şimdi burada kör düğüm olan birkaç nokta var oraya da geleceğiz Ancak şimdi mütabakat metninde dikkat çeken bir e, kelime vardı bir kelime oyunu vardı onu aktararak başlayalım Neydi o kelime? Suriye Arap Cumhuriyetidi Bu metnin altına Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen imzalar da atıldı. Yani her ne kadar Esed rejimi rejim güçlerindense de artık Türkiye'de oradaki devleti yeniden daha doğrusu Suriye Arap Cumhuriyeti olarak tanımlamış oldu sevgili dinleyenler. Açıkçası bu iktidar çevrelerinde pek de olumlu yankı bulmadı. Bunu aktaramak gerekiyor sevgili dinleyenler. İktidar çevreleri... Burada altına imza atılan metinde Suriye Arap Cumhuriyeti'nin bir taraf olarak kabul edilmesi Rusya Federasyonuyla birlikte iktidar çevrelerince tepki gösterilmesine neden oldu. Yani ne kadar bu tepki açıktan olmasa da Ankara kulislerinde, iktidar çevrelerinde yer alan ve doğrudan doğruya Suriye ordusuyla çatışmaya girilmesi noktasında bazı fikirleri de belirten kimi güçler tarafından daha doğrusu kimi taraflar karşısında oldukça olumsuz bir etki uyandırdı. Bunu aktarabiliriz. Bu kelime oyunu Rusya'nın oynadığı çok açık olan bu kelime oyunu Ankara'da pek de olumlu karşılanmadı. Gelelim konunun en can alıcı yerine sevgili dinleyenler. Bir ateşkes var ve bu ateşkese ek olarak bir de M4 otoyolunun kuzey ve güneyinden 6 kilometrelik bölgeler bir koridorlar açılması planlanıyor. Tabi bu koridor nasıl açılacak o apayrı bir e, sorun zira e, tam da o koridorun açılacağının belirtildiği yerde e, çok dikkat çeken ve e, açıkçası ...tartışmalı olan ve Birleşmiş Milletler tarafından da terör örgütü olarak da tanınan bir grup var. HTŞ yani HETÜL TARİŞŞAM ve ona bağlı eski El-Kaideci gruplar var. Bu bölgeler buralardan çıkarılabilecekler mi? Bir de üstüne üstelik bu bölgelerde bulunan bu grupların kendi aralarında çatışma ihtimalleri de bulunuyor. Ankara'da bunu kara kara düşünüyor gibi görünüyor zira... E, bu noktada e, dikkat çekici hamleler yapılması gerekecek hem bu grupların oradan çıkarılmasına ikna süreci nasıl işleyecek çünkü e, arada sadece bir haftalık bir süreç var e, hatta 9 günlük bir süreç var diyelim aynı 15'ine kadar 15 Mart'a kadar 9 e, günlük bir süreç var bu süreç nasıl işleyecek bu birinci merak konusu zira tarafların bunu kabul edip etmeyeceği henüz büyük bir muamma. Ve bir de bu gruplar arasında bir çatışma yaşanmamasının sağlanması gerekiyor ki bunun içinde Ankara'nın aklında dikkat çeken bir planın olduğu belirtiliyor. Bu planın e, içinde adı geçen yeni bir e, şehir var o da Afrin. Afrin biliyorsunuz zeytin dalı harekatıyla Suriye Demokratik güçlerinden ele geçirilmişti ve orada Suriye Milli Ordusuyla Türk silahlı kuvvetleri bulunuyor. Hatta e, tırnak içerisinde söylemek gerekirse e, Türkiye'nin bir vilayeti haline gelmiş durumda. Şimdi bazı grupların oraya kaydırılabileceği şeklinde bir takım iddialar var. Bu mümkün olabilir mi? Çok da mümkün görünmüyor. Zira bu gruplar terör örgütü olarak tanımlanıyorlar. Ve buraya kaydırılmaları halinde dahi e, önümüzdeki dönemde Rusya'nın buraya hedef alabilmesi de e, ihtimal dahilinde görülüyor ancak Ankara'nın bu ihtimali de konuştuğunu belirtmekte fayda var. Ancak Ankara'nın şu an için en önemli e, gündemi en önemli konusuna gelecek olursak. O da şu sevgili dinleyenler. Ankara biz bu gruplara söz geçirebilecek miyiz e, düşüncesinde. Zira burada bulunan grupların evet sahada Türk Silahlı Kuvvetleri ile kısmi de olsa birlikte hareket ettiklerine dair görüntüler de var. Ancak doğrudan doğruya Türkiye'ye bağlı olmadıklarını e, belirtmekte fayda var. Yani Türkiye'nin her sözünü, her isteğini, e, her talebini yerine getirmeyecek yapılar bunlar. E, bunlar Çok eski cihatçı gruplar ve Rusya bu grupları her yerde hedef almayı sürdürecek gibi görünüyor. Zira kendi içerisindeki Müslümanları da etkilerinin olabileceği endişesiyle yine kendi içerisinden giden Müslüman grupların da bu örgütler içerisinde yer yar alması nedeniyle Rusya bu grupları her yerde hedef alma noktasında sevgili dinleyenler. Tam da bu nedenden dolayı şunu söylemekte fayda var ki pek de Ankara açısından karlı bir anlaşma değil aksine her an bozulabilecek ve uygulaması fazlasıyla zor bir ateşkes ya da bir mutabakat metniyle karşı karşıya Ankara kaldı ki bunu Ankara'da AKP'ye yakın bazı kaynaklarda açık bir biçimde dile getiriyorlar muhalefet yarın yüksek sesten buna tepki vermeye de hazırlanıyor yaşananlara tepki vermeye de hazırlanıyor özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden Dikkat çeken sertlikte açıklamaların gelmesi de bekleniyor konuştuğumuz CHP'liler de yarın gün içerisinde en yüksek sertlikte bu konuya ilişkin tepkilerini ortaya koyacaklarını da belirtiler. Evet bir pazarlık yapıldı mı sorusuna gelelim yani bu zirvede bir pazarlık yapıldı mı? Evet pazarlık yapıldı pazarlığın gel gelebildiği en son nokta burası sevgili dinleyenler zira Putin'in en başta Türkiye sınırında bir tampon bölge oluşturulsun talebiyle ya da Teklifiyle gittiği biliniyor ancak Ankara'nın bu teklifi kabul etmediği de biliniyor ve gelinen son durum bu e aslında dolaylı yoldan Soçum itabakatının başka bir biçimde uygulanması söz konusu olacak. O da M4 otoyolunun artık açılması olacak zira M5 otoyolunu artık tartışmıyoruz orası Suriye ordusunun kontrolünde. Gelelim gözlem noktalarına. Gözlem noktalarına ne olacağını Ankara'da hiç kimse bilmiyor. Gözlem noktaları boşaltılacak mı? E, kuşatma altına alınan gözlem noktaları daha ileriye mi taşınacak? Bölgede bulunan askerlerin yerleri değiştirilecek mi yoksa sabit mi kalacak? Bunlara karşı hiçbir cevap yok. Bu soruların cevabını ancak sahada görebiliriz diyor Ankara'da görüştüğümüz kaynaklar. Kısacası e, durumu özetlemek gerekirse programımızın sonuna doğru gelirken durumu özetlemek gerekirse... Ankara bir anlaşmaya imza attı ancak Ankara altına imza attı anlaşmanın ne nasıl uygulanacağını biliyor ne de ne olduğunu biliyor şu an itibariyle. Sadece bir anlaşma var ve bir e, uzlaşı var. En azından gerilimin bir süreliğine de olsa düşürülmesi noktasında bir e, uzlaşı var. Fakat bu ne kadar sürecek 15 Mart'ı görebilecek miyiz bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. E, tabii tüm bu sorularımıza da bu önümüzdeki 9 günlük süreçte birlikte çalışacak olan e, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı bir cevap bulmaya çalışacaklar. Ancak o cevabın sahada yansımaları nasıl olacak? Açıkçası ne biz ne de Ankara şu saat itibariyle bir bilgiye sahip diyelim. Ve en azından bu bilgilerle Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Küçücük bir ara Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. An Sançar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız ve. Gazete manşetlerine ilk olarak Cumhuriyet gazetesiyle başlayacağız. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde savaşa fren sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümleler aktarılmış. Türkiye'deki çağrılara kulak tıkayıp Türkiye'yi ateşin içerisine iten Erdoğan, 60 şehit verilmesinin ardından gittiği Rusya'da rejim gözlem noktalarının gerisine çekilsin ısrarından vazgeçti. Erdoğan ve Putin görüşmesinden askeri faaliyetleri durdurma kararı çıktı. Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne vurgu yapıldı. Moskova'daki uzlaşıya göre 15 Mart'a kadar M4 karayolunun kuzey ve güneyinde 6'şer kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturulacak. Koridor boyunca Türk-Rus ortak devreleri görev yapacak. Uzlaşıyla birlikte bölgedeki cihatçı gruplar Türkiye sınır hattına sıkışacak. Suriye ordusu aldığı bölgelerde kalacak deniyor haberin ayrıntılarında. Moskova'da 6 saat süren ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından açıklama yapan Putin... Çatışmayı durdurmada yardımcı olacak bir uzlaşı çıktı. Terörle mücadelede kararlıyız dedi. Bölgedeki herkesin terörist olmadığına dikkat çeken Erdoğan ise Suriye ordusunun ateşkesi ihlal durumunda TSK'nın cevap hakkını saklı tutacağını söyledi. Erdoğan'ın Lavrov'a esetle konuşuldu değil mi diye sorması da kameralara yansıdı deniyor haberin ayrıntılarında. Savcı cübbesi giydi başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretlerinin ardından CHP'li Engin Özkoç'un aynı sözlerle yanıt vermesi üzerine mecliste yaşanan tekme ve yumruklu kavga davalık oldu. Dava açan Erdoğan, 1 milyon lira istedi. Kılıçdaroğlu da karşı davaya hazırlanıyor. Özkoç, hakkında soruşturma başlatan savcı HSK'ya şikayet etti. Adalet Bakanı Gül, Özkoç fezlekesini meclise göndereceğiz dedi. CHP'li Özel'in yazılmamış fezlekeyi nasıl yolluyorsun tepkisinin ardından fezlekesi jet hızıyla meclise gönderildi deniyor haberin ayrıntılarıyla e, unutmayalım. E, bu ülkede adalet çok hızlı işliyor, Mecl fezleke hemen yazılıp meclise geliyor. Sarımsak el yaktı başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine sizlere. Ekonomik durgunluk nedeniyle yurttaşın tenceresi kaynamaz oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Geçen yıl sarımsak %85, pazı %72, bezelye %71, sivri biber %54 zamlandı. Halkın en çok kullandığı patatesin fiyatı %80 arttı. Tüsiyat Başkanı Kaslovski göçün tarımda tahribat yarattığına işaret etti. Son 5 yılda 3. kez tarım raporu hazırlayan dernek Gıda fiyatlarının düşmesi için üretim artmalı, gençler tarıma çekilmeli saptaması yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Valla bu ülkede gençler bir tekere çekiliyorlar, o da göç etmeye, bu ülkeden ayrılmaya itiliyorlar. Gençlerin başka da itildikleri başka hiçbir yer yok. Geçelim Yeni Yaşam Gazetesi'ne. Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetinde emek verirseniz her şey çözülür manşeti yer alıyor. Ayrıntılarda ise PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin e, bazı detayları var, onları aktaralım sizlere. Türkiye'de iki ayaklı bir masa var. Sizin oluşumlarınızın içerisinde sol hareketler de var. Ağırlıklı olarak Kürtler de var, diğer halklar da var. Siz de bir ayak olmak zorundasınız, orada güç olacaksınız. Masa üç ayaklı olursa düşmez. İki ayaklı masayı, sistem onu ne kadar korumaya çalışırsa da yıkılmaya mahkumdur. Bunun için bizim oluşumumuz Kürtler üçüncü ayaktır. Bu üçüncü ayağın oluşumu da büyüme ile olur. Parti yani HDP emekle güçlenir. Bütün halklar birleşirse güç olursunuz. Çözüm de bu şekilde gelir. Ben bu yaşımda gece gündüz çalışıyorum. Çözüm yolları arıyorum. Eğer birlik olup güç olursanız sorunu da çözersiniz. Kimse gelip size sorun çözmez. Esas çözüm gücü sizsiniz. Rojava'da emek verenler çok değerlidir. Türkiye bir Amerikanın yanında bir Rusya'nın yanında. Bu çözüm değildir. Çare olamaz. Çözüm çare şudur. Rojava'daki güçlerin Suriye'nin bütünlüğü içinde daha geniş bir şekilde güç olmaları gerekiyor. Suriye'deki strateji çok doğrudur. Oradaki oluşumlar Kürtler, Araplar, Ermeniler, Hristiyanlar güç olmazsa yarın Suriye'nin bütünlüğünü de sağlayamazlar. Sanırım buradaki en önemli mesaj Suriye ile ilgili olan mesaj. E, zira e, dün Suriye Lideri Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da Suriye'deki Kürtlere yönelik açıklamaları vardı. Bunlar da bir paralellik gösteriyor gibi. Nadira Kadirova dosyası kapatıldı başlıklı bir haberi daha aktaralım sizlere. AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde bakıcı olarak çalışan ve Ünal'ın tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen Özbekistanlı Nadira Kadirova'nın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada savcı olayın intihar olduğunu öne sürerek dosyayı kapattı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetine de hep birlikte göz atalım manşette Rusya ateşkesi sözleri yer alıyor ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile heyetler arası görüşmeler toplam 5 saat 40 dakika sürdü. Moskova'da yapılan toplantıda iki ülke arasında 3 maddelik mütabakat sağlandı. Anlaşmada ateşkesin yanı sıra M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridor tesis edilmesi kararı çıktı. Erdoğan-Putin görüşmesini yorumlayan Avant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Fatih Yaşlı, Erdoğan'ın Soçi anlaşmasına geri dönüş şeklindeki meydan okumasından geri adım attığına dikkat çekti. Yaşlı, bu anlaşma ayrıca Türkiye neden illipte sorusunun haklılığını da gösteriyor şeklinde önemli bir değerlendirmeye de yer verilmiş. Karın doyurmak lüks oldu başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Son bir yılda meyve, sebze ve tal fiyatları adeta uçtu. Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre en yüksek zam %80 ile patatese geldi. Bir yılda soğan fiyatı %53, mercimek %21, yüzde %44 artış gösterdi. Meyve fiyatlarındaki en düşük artış %19.5 oldu. Asgari ücrete işçimize enflasyona ezdirmiyoruz denilerek yapılan %15'lik, kamu emekçisine reva görülen %4 artı 4'lük zamlar, Karın doyurmayı lüks hale getirirken fiyat artışları karşısında emekçiyi korumadı deniyor. Ve bir de tablo var. O tablodan bazı e, hususları aktaralım. Buğdaya gelen zam %26.1. Bezelye %44.6. Kırmızı mercimek %20.9. Muz 36.5. Portakal 35. Kiraz %53.1. Sarımsak %84.9. Pırasa %53. Sivri biber %54.5. Bezelye %71.8, Karnabahar 42.5, Maydanoz 46.3, Fındık 52.2 şeklinde aktarılmış gördüğünüz gibi. Yani bırakın geçinmeyi, ola ki bunları alabilen asgari ücretli varsa bile bence hediye verilmesi, ödüllendirilmesi gerekir. Bir gün gazetesinin manşetine geçelim sevgili dinleyenler. Bir gün gazetesinin manşetinde susmayacağız sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Ülke içinde ve dışında inandırıcılığını yitiren iktidar, gerçeklerin duyulmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Bağırıyor, saldırıyor. Sorgulayan gazetecileri ve eleştiren muhalifleri tutukluyor. İktidar ülkeyi içine soktu, siyasal ve ekonomik çöküşü gizleme telaşına düştü. Her gün çıktıkları televizyon kanallarına, anlattıkları dünyaya artık kendi tarafları bile inanmıyor. O yoranları süratle eriyor. İktidar çözülme ve çürüme dönemine girdi. Dün savunduklarını bugün reddediyorlar. Parti içinde oluşan hizip ve çıkar şebekeleri gizlenemez durumda. Ülkeyi yönetmek için ellerinde tek bir şey varsa baskı ve zor. İdlib, mülteci ya da ekonomik gelişmeler. Yalanlarını ortaya çıkaracak her soruya aynı karşılığı veriyorlar. Sen önce gazeteci ol, Yunanistan'a mı çalışıyorsun, hainsin ve benzeri gibi yanıtlar en tepeden başlayarak ...tüm saray koridorlarında yerleşmiş durumda. Bazen kürsülerinden hakaret ediyor, tutuklatıyorlar. Tek amaçları yıldırıp hakikatin peşinden gidenleri susturmak deniyor haberin ayrıntılarında. Tüm baskılara rağmen halk savaş istemiyor. Başlıklı küçük bir haberi de aktarmış olalım sizlere. Erdoğan şehitler tepesi boş kalmayacak derken... ...İdli operasyonuna yönelik istenilen kamuoyu desteğinin sağlanamadığı araştırmalarda ortaya çıktı. Metropol araştırmaya göre halkın %48.8'i... İllib'de operasyona karşı. Zaten yeteri desteği bulamadıkları için de biraz başları önde eğik gitmişler gibi görünüyordu Rusya'ya ve istediklerini de bulamadılar. Cumhurbaşkanı zırhını kullanıyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Erdoğan özkoça 1 milyon TL'lik, CHP ise Erdoğan'a 5 kuruşluk dava açtı. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, Haindir sözlerini kendisine iade eden CHP Grup başkanvekili Vekili Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açıldı. Fezleke meclise gönderildi. Engin Özkoç soruşturma başlatan savcı HSK'ya şikayet etti. Özkoç şunları söyledi. Ben Erdoğan ne dediyse aynısını tekrar ettim. AKP Genel Başkanı sıfatıyla konuşuyor ancak Cumhurbaşkanlığı zırhını kullanıyor denmiş haberin ayrıntılarında ve işte tam da biz buna partili Cumhurbaşkanlığı diyoruz. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinden İdlib zirvesinden ateşkes çıktı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş sevgili dinleyenler. 5 saat 40 dakika süren Türkiye-Rusya toplantısında Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, M4 karayolu çevresinde 6 kilometrelik güvenlik koridoru kurulması ve rejim ile silahlı grupların burayı terk etmesi konularında mutabık kalındı. İşte iki liderin sözleri. Bölgede sıkıntı büyük, görüşme önemli. Burada alınacak kararlar ülkemizi rahatlatacak. Savunma sanayi ve ticari, il, ticareti ileri taşımalıyız. Amacımız bunları güçlendirip görüşmek. Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri. Putin ise şunları aktarıyor. Şehit askerleriniz için taziyelerimi iletiyorum. Türk askerlerinin orada olduğu bilinmiyordu. Aynı gün Suriye ordusu ciddi kayıplar verdi. Rus-Türk ilişkilerine zarar gelmemeli. Yani muhtemelen konuşmalar arasındaki frekans farkını siz de fark etmişsinizdir sevgili dinleyenler. Putin konuya ilişkin konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir bölümünde ticarete ve Türk-Rus ilişkilerine atıfta bulunarak değerlendirdi. Yine ticaret hacminden de bahsetti. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde "Zirveden ateşkes çıktı" sözleri yer alıyor ve bu manşetin ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Suriye'de savaş canlılarının çaldığı süreçte bir araya gelen Erdoğan ile Putin İdlib'te ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu. M4 otobanında bir güvenlik koridoru oluşturulması konusunda da mütevakata vardı. Cumhurbaşkanı rejimin saldırılarına tüm gücümüzle cevap verme hakkımızı saklı tutacağız dedi. Putin hiç kimse orada Türk askerlerinin bulunduğunu bilmiyordu dedi. Aslanan'ın devamlılığına vurgu yaparak görüş ayrılıklarımız olsa da uzlaştık dedi. Erdoğan da şu ifadeleri kullandı. Rejimin doğrudan askerlerimize hedef alan saldırganlığı nedeniyle İllip'te yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmaz hale geldi. Şam'ın işbirliğimizi zedeleyecek eylemlerine Rusya'nın göz yummayacağına inanıyorum. Türkiye bu süreçte rejimin saldırılarına tüm gücüyle cevap verme hakkını saklı tutacak. Türkiye Soçi mütabakatı dahil bölgedeki inisiyatiflerini sürdürmede kararlı diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. İtmeye karşı bin özel harekatçı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Avrupa'ya gidebilmek için sınıra yürüyen sığınmacıların göçü insanlık traj trajedisine sahne olurken Yunanistan gazlı, mermili saldırıda krizin boyutunu büyütüyor. Bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Yunan güvenlik güçleri ara bölgeye geç geçmek isteyenlere müdahalesini daha da sertleştirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ise Dikkat çeken bir açıklama geldi. Soylu, insanları Türkiye'ye geri itmeye çalışıyorlar. Bin özel harekat polisini Meriç sınırına getireceğiz. Geri itmeleri engellemek için çalışacaklar dendi diye aktarılmış haber. Açıkçası çok zor bir ihtimal ama dün ilk duyduğumda şu aklıma geldi. Olur ya Yunanistan askerlerinden biri ya da Türkiye tarafında bulunan polislerden askerlerden biri. Yanlışlıkla tetiğe basar ve ya Yunan askeri ya Türk askeri polisi hayatını kaybederse. Bu nereye varabilir? Onu açıkçası dün e, çok düşük bir ihtimalde olsa korkarak düşünmedim değil. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde İdlib'de Ateşkes manşeti çık, manşetiyle çıkmış Milliyet Gazetesi. Ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Puzin insani durumun kötüleşmesini önlemek için bölgedeki tüm askeri faaliyetlerin bugün 00-01'de durdurulması kararı aldı diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Kararlılığımızı ortaya koyduk diye bir başlık atılmış yine onu da aktaralım sizlere. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Türkiye'nin zirvede yeni bir başarı elde ettiğini belirterek şunlara dikkat çekti. Suriye'den gelebilecek yeni bir göç dalgasını engelleyerek ulusal çıkarlarımızı koruduk. Türkiye Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olma kararlılığını ortaya koydu. Rusya ilişkilerimizi rejimin hırsına kurban etmemek için anlaşma yoluna gitti deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında yani açıkçası bu söylediklerine eğer Cumhurbaşkanlığı kaynakları inanıyorsa ben söz veriyorum ben de inanacağım ve bunlara herhangi bir şekilde itiraz etmeyeceğim. Ama gerçekten inanılıyorsa çünkü bunlar inanılacak cümleler değil gibi görünüyor. Milliyet gazetesinden bir diğer haberi aktaralım sizlere koronavirüste 2 mutasyon başlıklı bir haber ayrıntılarda ise şöyle şunlar var. Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı dünya geleninde 3345'e yükseldi virüsün bulaştığı kişi sayısı 95.665'e ulaştı. Çin bilim insanları virüste iki yeni mutasyon daha belirledi. Virüs bilim uzmanı Yang Changlu çevre şartları ve bulaşan kişi nedeniyle mutasyona uğrayan virüsün yayıldıkça daha fazla mutasyonlarının görüleceği söylendi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi geçtiğimiz gün e, bu konuya ilişkin de bir haber vardı daha doğrusu bir bilgi notu vardı. Ve o bilgi notunda da şunlar aktarılıyordu. Yayıldıkça uğradığı mutasyonlardan biri daha hızlı öldürme ve daha hızlı yayılma mutasyonlarıydı. Zira virüs de bir canlı organizma olduğu için hayatta kalma güdülerini öne çıkaracak ve öldürmeye dair kimi noktalardaki mutasyonlar dikkat çekecek diye önemli bir bilim insanı araştırması da vardı. Ama daha fazla yayılması da mümkün artık koronavirüsün. Hürriyet Gazetesi'ne geçelim. Hürriyet Gazetesi de İdlib'te ateşkes manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış: Bugün saat 0.01 itibariyle silahlar sustu, güvenlik koridor oluşturulup ortak devriye yapılacak. İdlib'te bütün askeri faaliyetler 0.01'de durduruldu. M4 otoyolunun kuzeyinde 6 kilometre güneyinden 6 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridor oluşturulacak. ...Türk-Rus askerleri M4 Karayolu'nun Tumbalan yani Serakib'in 2 kilometre batısı Ain el havra kadar olan kesimi boyunca ortak devreye atacak deniyor haberin ayrıntılarında. Faşistler sınırda başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine Hürriyet gazetesinden. ''Avrupalı göçmenlere düşman muamelesi yapan Yunan polisine yardım için Yunanistan'a gitti.'' Fransa, Avusturya, Avusturya ve Almanya'da etkili olan ırkçı kimlikçiler hareketi üyesi Almanlar Yunan sınırına mülteciler aleyhine pankart açtı. Irkçılar sosyal medya hesaplarında sınırları korumaları için Yunanlara yardıma gittik diye yazdı deniyor haberin ayrıntılarında. Ancak burada bir ayrıntıyı daha aktaralım. Dün binlerce sosyalist, solcu, insan hakları aktivisti Yunanistan'da parlamentonun önüne kadar bir yürüyüş düzenledi ve göçmenlere kapıların açılması için, mültecilere kapının açılması için bir e eylemde bulundular. E bu da olayın bir diğer yanıydı. E evet, faşistler e ağırlıklı olarak e mültecilere karşı çok ilenç politikalar yürütüyorlar ve zaten Yunanistan'a geçmeyi başaran bazı mültecilerin de Çok ciddi işkencelere maruz kaldığına dair de haberler geliyor. Evet Hürriyet gazetesinde noktalayalım ve sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi zorlu zirveden ateşkes çıktı manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Başkan Erdoğan ve Putin zirvesinde Türkiye istediğini aldı. Sağdaki ve masadaki kararlılığımızla İdlib için yeni bir statünün temelleri atıldı. Özür dilerim sevgili dinleyiciler ancak bu e, manşeti okurken bu haberi okurken gülmemek geldi değil yani e, halkın gözünün içine baka baka yalan söylemek bir yana artık bu yalan söylemek değil e, olanı olmamış gibi göstermek. Yani kabul edelim ki e, Putin'in istediği oldu Putin istediğini aldı e, Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad istediğini e, az da olsa aldı çünkü Beşer Esad'ın tek isteği dinle bir temizlemek. Türkiye burada soçu mütabakatı sınırlarına geri dönülsün talebiyle gitti ancak o talebin gerçekleştirilmemesiyle geri döndü ve benim bildiğim kadarıyla Şubat ayı da bitti Mart ayının içerisindeyiz ancak eğer başka bir takvim kullanıyorlarsa bilmiyorum ama Şubat ayı da bitti bu Şubat ayına dair de atılan manşetler belliydi yandaş gazetelerde onlar da ortada yok. Ama hala bir şeyden zafer çıkarma e, çabasındalar. Yani kusura bakmasın kimse ama bu defa olmadı, bu defa zafer çıkarılmadı ve bunu en azından halka dürüstçe söylemekte hiç de e, onursuz bir davranış olmayacaktır. İlk defa yandaş gazeteciler olarak, yandaş, yandaş gazeteler olarak onurlu bir davranış gösterin ve olmadı yapamadık dış politikada bu defa beceremedik diyeyim. Evet noktalayalım sabah gazetesini de ve geçelim Yeni Şafak. Yeni Şafak ateşkes manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Rejim ve Rus katliamları yeni göç dalgası ve Türkiye'nin bahar kalkanı harekatı dolayısıyla tüm dünyanın yakından izlediği İdlib krizi dün Moskova'da masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in 6 saat süren görüşmesinden ateşkes kararı çıktı. Ateşkes gece saat 00.01'de yürürlüğe girdi. Şimdi dikkat ettiğimizde Yeni Şafak'ta sabah gazetesi gibi bir dil kullanılmadığını görüyoruz istediğimizi aldık diye bir dil kullanılmadığını görüyoruz zira dün neredeyse bütün yandaş gazetecilerin yandaş yazarlarının Twitter hesaplarını tek tek gezdim ve tamamı Kazandık aldık işte biz başardık masada kazandık gibi cümleler kurmuştu ve altına binlerce ama binlerce yorum gelmişti ve bu yorumlara baktığımızda da çoğunluğunun en azından AKP'li olduğu anlaşılabiliyor zira Twitter hesaplarında da yine AKP'ye dair, dair şeyler paylaşılmıştı ve tamamının neredeyse yakını şunu soruyordu ne kazandık? Ne oldu neden bu kadar askerimizi kaybettik gibi sorular soruyordu Şimdi burası dikkat çekiciydi tabanı anlatmakta çok zorlanıyorlar zaten Ankara'daki kaynaklar da bunu tabanı nasıl anlatacağız noktasında baya bir kafa karışıklığı yaşıyorlar. Siyah korkusu firar ettiriyor başlıklı bir habere aktarmak istiyorum sizlere bir bölümde şunlara yer veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de SİHA'larla hedefleri imha etmesi rejim bünyesinde bulunan İran destekli milisleri korkuttu. Özellikle Zor'da isyan olduğu belirtiliyor. Halep ve İdlib'e gönderilmek istenen birçok milisler birliklerinden kaçtı. Rejim kontrol ettiği bölgelerde 15 yaşın üzerindeki çocukları zorla silah altına alıyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Evet SİHA'larla özellikle Suriye ordusuna ciddi bir hasar verildiği doğru ciddi bir şekilde yara aldığı doğru. Fakat dün de aktarmıştık. Önceki gün çok özür diliyorum. Önceki gün aktarmıştık. Gazeteci Fatih Polat bu savaştan kim ne para kazanıyor diye sormuş ve bu sorunun cevabını bu sihaları üreten e, isim isimde yani e, bayraktarlarda bulmuştu. E, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadında bulmuştu sorunun cevabını. Yani savaştan kim para kazanıyor? Her gün bu sihaların reklamı yapılınca kimin itibarı artıyor? Kimin cebindeki para artıyor? Onu da bir düşünelim. Ve geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde İdlib'te ateşkes için anlaştılar sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin büyük bir insani dramın yaşandığı İdlib krizini görüştü. Dünyanın gözünün çevrildiği Moskova'daki kritik zirve 5 saat 40 dakika sürdü. Zirve sonrası konuşan iki lider İdlib için ortak bir metin hazırlayarak ateşkes konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Ortak metnin detaylarını ise bakanları Çavuşoğlu ve Lavrov açıkladı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum yine e, çok mesafeli bir dil akitte de yer alıyor yani akitte bu ateşkesi ve bu uzlaşı pek sahiplenmemiş gibi görünüyor. Eğer e, bir başka uzlaşı çıkmış olsaydı muhtemelen yaptık ettik gibi cümleler atılacaktı fakat bu defa yaptılar ettiler biçiminde e, cümleler ve sözcükler kullanıldığını görüyoruz. Bu da ayrıca dikkat çekici bir durum. Evet bakalım kendi tabanlarına nasıl anlatacaklar bu durumu zira bu o kadar da kolay olmayacağı benziyor AKP açısından e, bakalım nasıl bir e, gerçeklik ile karşı karşıya kalacaklar önümüzdeki haftalarda diyelim ve gazete manşetlerini noktalayarak günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atalım. Yandaşlar ne diyor ona bakalım dilerseniz ilk olarak yandaş yazarlarla başlayalım Melih Altınok'la başlayalım başaramadılar başlıklı bir e, yazı kaleme almış Melih Altınok ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Sınır ötesinden başlatılan taarruzu içeride devam ettirenler de vardı elbette yüzlerine İslamcı Türkçü Atatürkçü maskesi takmış FETÖ'cü troller sosyal medyadan gazeteci kılıklı mezhepçi operasyoncular internetten Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'de meclisten yüklendi. Güya savaşa hayır gibi bir talebin meşruiyetinin arkasına sığınarak savaş tamtamları çaldılar. Öyle ya barışa can atan çatışmalarla ilgili yalanları sistematik olarak yayıp kamuoyunun milliyetçi hislerini istismar etmeye çalışır mı? Haberlerinde yorumlarında Esad'ın mezhebiyle Türkiye'deki bir kısım vatandaş arasında aidiyet bağı kurmaya çalışır mı? Çatışmalarda rejimin tarif ettiği TSK ait araçların görüntülerini şebiyalar gibi büyük bir iştahla paylaşır mı? Hele hele ana muhalefet liderinin yaptığı gibi yapar mı? Krizin çözümüne dair umut ışığı Moskova'ya diplomasi masası kurmaya gidecek Türkiye etine. topuklarınız kıçınızda diye nanlik yapar mı? Yapar. Hatta CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç gibi fiili savaş halinde olan Türkiye'nin parlamentosunda Türkiye Cumhurbaşkanı'na küfür ederek muharebe bile çıkarır. İlk kez denemiyorlar. Türkiye, Rusya ile savaştırıp yeniden NATO'nun ABD'nin kucağına oturtmak için 15 Temmuz'dan hemen önce de aynı motivasyonla harekete geçmişlerdi. Ama tarihe ilk kez bir NATO üyesi ülke tarafından doğrudan düşürülen Rus uçağı olarak geçen provokasyonu kim istemişti acaba? Ardından birkaç ay sonra FETÖ'cü bir polisle Ankara'da Rus büyükelçi Karlov'u öldürttüler. Ama yine ellerinde patladı. Bir de tabi istediğini alan Özkoç'un kafası. Erdoğan ve Putin'in dün Moskova'da bir araya gelişleri. Her iki tarafın mesajları da olabildiğince pozitifti. Şimdi ilk etapta beklentimiz İllip'te Aslana ve Soçi mütabakatlarıyla sağlanan fiili duruma dönülmesi. Çünkü Türkiye ve Rusya savaşırsa tek kazanan Batı olur demiş Melih Altınok yazısının bir bölümünde. Şimdi gelelim bu yazıya dair tek kurulabilecek cümleye. Ellerinde kaldı koronavirüs, ellerinde kaldı Yunanistan sınırındaki mülteciler ve ellerinde kaldı muhalefete gösterilecek sopalar. Şimdi... Birkaç hafta boyunca da bununla oyalanacaklar çok belli birkaç hafta boyunca yine muhalefeti dövecekler gazetecileri dövecekler tutuklayacak, tutuklayacaklar 8 Mart'ta kadınlar sokağa çıkacak onları coplayacaklar onlara gaz atacaklar onlara hain diyecekler ee, sonra 21 Mart'ta Nevroz gerçekleştiğinde biraz Kürtlere karşı sopa gösterilecek. Azır fezleke inmişken o fezlekeyi birkaç hafta tartışıp duracaklar Engin Özkoç hakkındaki Yunanistan sınırındaki mültecilerle ilgili krizi biraz daha tırmandıracaklar ve çok yakınlarda çok uzak olmayacak bir tarihte bir de koronavirüsün Türkiye'de tespit edildiğine dair ilk açıklamayı göreceğiz biraz bunlarla oyalanacağız öyle görünüyor e, ta ki bu ateşkes yürürlükte olana kadar eğer olur da ateşkes yürürlükten kalkarsa yeniden e, savaş isteyenler onlar olacaklar ve biz barış isteyenler de aman çatışmayalım diyenler de yine suçlu olacağız. Ama o zamana kadar da suçlu muhalefet olacak sevgili dinleyenler. Neyse gerçek gazeteciler konuya nasıl bakıyor bir ona bakalım. Ee, Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'le başlayalım. 10 maddede 5 Mart mütabakatının şifreleri başlıklı yazısının bir bölümünde Sedat Ergin şunları aktarmış. İdlib'de eski statüko bitti. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018 tarihinde imzalanan Soç'un mütabakatı ile İdlib'de şekillenen statüko, Esad rejiminin geçen Mayıs ayından itibaren Rus Hava Kuvvetleri'nin yoğun bombardıman desteğiyle elde ettiği alan kazanımlarıyla büyük ölçüde bozulmuştu. Rejim geçen Şubat ayının ikinci haftasına kadar yayılan bu dönemde İdlib'in doğusunda kuzeyden güneye doğru inen M5 otoyolunu bütünüyle kontrol altına almış, aynı zamanda İllib'in güneyinden doğu batı istikametindeki M4 otomuna doğru kuzeye ilerlemeye başlamıştı. Yeni statiko geldi. Bunun yerine açıklanan anlaşmayla İllib'de yeni bir statiko ortaya çıkmıştır. Yeni statiko aslında Türkiye'nin Şubat ayı başından itibaren İllib'e yaptığı muazzam askeri yayınak çerçevesinde özellikle M5'in batısı ve M4'ün hemen kuzeyindeki kuzeyinde kurduğu geçici mevzi, mevzi bölgeler üzerinden fiilen yerleştiği düzeninde teşkil ediyor. Sonuçta yaşanan bütün çatışmalar büyük çatışmalardan sonra İdlib'in doğu bölgesi ve güney rejim bölgesinde kalırken bu vilayetin M4 otoyolun üstünde ve M5 otoyolunun batısındaki büyük parçasında da muhalefetle birlikte Türkiye söz sahibi olmaktadır. Ateşkes hangi hatta uygulanacak? Sade ne olacağını anlamak için mütabakatın birinci maddesindeki İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki temel sattı ifadesine odaklanalım temas hattından TSK ve silahlı muhalefet ile rejim ordusunun karşı karşıya geldiği bütün sıcak temas noktalarını özellikle de M5 otoyolunun batısındaki batısında kuzeyindeki uç noktadan Seraki'be kadar 50 kilometre kadar inen sınır çizgisini ve özellikle de Seraki'yi anlamalıyız. Rejim M4'ün üstüne çıkmayacak. Yapılacak olan devriyelerle bu yolun güvenliği Türk ve Rus askerleri üstlenecektir. Bir anlamda Türkiye ile Rusya'nın Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Fırat'ın doğusunda sınır boyunca başlattıkları ortak devriye modeli burada da işlemeye devam edecektir. İllifşehir merkezi muhalefet bölgesinde kaldı. Uygulamada yine HTŞ sorunu var. Putin'in uygulamalarında ana vurgu İdlib'deki terör örgütlerine odaklanmıştır. Keza açıklanan ek protokolün dördüncü tarafında terörün tüm tezahürleriyle mücadele ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörist olarak tanımladığı grupların ortadan kaldırılması kararlılığı vurgulanıyor. BM'nin terörist olarak tanımladığı heyet tahrir Şam, M4'ün kuzeyindeki muhalefet bölgesinde önemli ölçüde alan kontrolüne sahiptir. İdlib şehri HTS'nin en önemli güç merkezlerinden biridir. Dolayısıyla yeni anlaşmanın uygulanmasının yumuşak karnı yine HTS'i olacaktır. Önemli bir nokta Türkiye'nin de HTS ile mücadele etmekle yükümlülüğünü bu anlaşmada bir kez daha kayda geçirmiş olmasıdır. Erdoğan da dünkü açıklamasında Türkiye'nin ve gönderdiği ilave birliklerin rejimin saldırganlığını durdurmanın yanı sıra ateşkese riayet etmeyen diğer grupları da dizginlemeyi de esas aldığını söylemiştir. Her halükarda HTS'nin dizginlenmesi İdlib'de bundan sonrası için kırılganlık yaratan en kritik meselelerden biri olarak beliriyor. Putin, Esad ile diyalogda ısrarcı. Altını çizmemiz gereken bir nokta da Putin'in açıklamasında varılan mütabakatın ihtilafın bütün tarafları arasında diyalog kurulmasına yardımcı olacağı yolundaki ifadesidir. Öyle anlaşılıyor ki Kremlin Türkiye ile Esad rejimi arasında diyalog kurulması yolundaki ısrarını yeni dönemde de sürdürecektir diyor. Sedat Ergin yazısının bir bölümünde kaldı ki zaten artık orada bir rejim diye bir şey yok. Suriye Arap Cumhuriyeti yani Türkiye de bunun altına imza attı. Bu noktayı da... Olalım. Geçelim evrensel gazetesinden Yusuf Karataş'ın yazısına Moskova zirvesinden ateşkes kararı çıktı sorunlar donduruldu anlaşmazlık sürüyor başlıklı yazısının bir bölümünde Yusuf Karataş da şunları aktarıyor. Yapılan görüşmelerden sonra Putin ve Erdoğan'ın beklenenin aksine ortak basın toplantısı yapmayı sadece Dışişleri Bakanlığı tarafından okunan mütabakat metni öncesinde kısa açıklamalar yapmaları, anlaşmazlıkların önemli oranda devam ettiğini ve ateşkes kararının sadece sorunları dondurduğunu gösteriyor. Putin'in Soçi mütabakatının cihatçı çetelerin Suriye yönetiminin elindeki topraklara ve Rusya'nın Laskiye'deki Meynim Hava Üssü'ne saldırıları nedeniyle bozulduğunu Erdoğan ise sürecin bozulmasının nedeni Suriye yönetiminin saldırıları olduğunu söylemesi iki taraf arasındaki derin anlaşmazlığı ortaya koydu. Ancak sorunların ortada durması iki tarafın eşit koşullarda olduğu anlamına da gelmiyor. Daha en başından Erdoğan'ın dörtlü zirve Putin, Erdoğan, Macron ve Merkel arasında yapılması isteğinin olumsuz karşılanması ve yine Putin ve Erdoğan'ın Türkiye'de bir araya gelmesi yönündeki girişimlerin Erdoğan ve beraberindeki heyeti Moskova'ya gitmesiyle sonuçlanması inisiyatifin önemli oranda Rusya'nın elinde olduğunu ortaya koyuyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte görüşmelere katılan bakanların vücut dilleri de içinde bulunan sıkışıklığı ve ortadaki eşitsizliği fazlasıyla yansıtıyordu. Görüşmeden önce Putin'in gelişmelerin ilişkileri olumsuz etkilememesi için Suriye konusundaki tüm alanların ele alınması gerektiği vurgusu önemliydi. Çünkü bu vurgu illipti ortaya çıkacak durumun diğer bölgeler bakımından da sonuçları olacağının ilanı anlamına geliyordu ki görüşme sonrası yapılan açıklamalar gerek Fırat'ın doğusunun ve gerekse de Suriye'de siyasi çözüm konularının bu görüşmelerde ele alındığını gösteriyor. Mütabakat metninde yer alan Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütler vurgusu ise Erdoğan iktidarının kaçınılmaz olarak Suriye Esad yönetimini muhatap almak zorunda olacağı ya da kalacağı bir gidişatı haber veriyor. Sonuç olarak Türkiye'deki iktidarın bugün illipte dünden daha geri bir pozisyonda olmasına rağmen ateşkes konusunda uzlaşmaya varması, dayanakları her geçen gün zayıflayan politikalarına zaman kazandırmaya yönelik bir girişim olarak anlam kazanıyor. Bu ateşkesin Erdoğan iktidarı bakımından aynı zamanda Rusya'yı geri adım atmaya zorlamak için ABD, NATO ve AB ile görüşme ve pazarlıklarını sürdüreceği bir süreç olarak işlemesi kuvvetle muhtemeldir. Ancak Erdoğan iktidarının kendi politikalarına zaman kazandırma yönelik girişimleri bu politikanın yanlışlığı ve ülkeye büyük bedeller ödettirdiği gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü cihatçı gruplar üzerinden sürülen yayılmacılık müdahale politikası Türkiye'yi bölgede egemenlik mücadelesi sürdüren emperyalistler arasındaki çelişki ve çatışmaların içine daha fazla sürmekle kalmıyor mülteci krizinden asker ölümlerine. Diyarçı grupların tehdit haline gelmesinden Kürt sorundaki çözümsüzlüğe kadar ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunları büyütmekten başka işe yaramıyor demiş Yusuf Karataş da yazısının bir bölümünde. Evet en azından sıcağı sıcağına yorumlayan gazeteciler bunları söylemişler bunları aktaralım. Şimdi yine bir yandaşlara dönelim çünkü başka tehditler de savuruyor yandaşlar demiştik yani belli buradan bir şey elde edemedikleri için muhalefete saldıracakları gazetecilere saldıracakları malumdu. Şimdi onun ilanını kaleme almış yandaş gazeteci Cem Küçük yandaş hattı yandaş isim Cem Küçük devletimize düşmanlık eden suç örgütleri bitecek başlıklı yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Bu köşede defalarca Oda TV denen yapının bir suç örgütü ve Türk Ceza Kanunu'ndaki tanımıyla tam anlamıyla bir çete olduğunu ifade ettim. 2011 senesinde yaşanan çeteler savaşında Fethullahçı çetenin kendini rakip olarak gördüğü Oda TV çetesini tutuklaması Oda TV suç örgütünü aklamıyor. İkisi de darbeci ve cuntacı olan iki çete kapışmış ve Oda TV çetesini Fethullahçı çete içeri atmıştı. Sonrasında devlet Fethullahçı çeteyi tarumar etti. Şimdi de sıra yeniden aynen FETÖ gibi karanlık bir yapı olan Oda TV suç örgütüne geldi. Oda TV hakkında söylediklerimin şahsi görüşümü olmadığını ve devlet tarafından Oda TV çetesinin aynı zamanda illegal bir istihbarat örgütü olarak değerlendirildiğini de geçmişte yazdım. Devlet belli konularda önceliği olduğu için gecikebilir ama asla unutmaz ve gereğini yapar. Bu suçun talimatını Soner Yalçın verdi. Hem Barış Derkolu hem de diğer mu muhabir bir piyondur. Diğer bir suç, suç örgütü üyesi Barış Pehlivan da piyondur. Bu karanlık çetenin lideri Soner Yalçın'dır. Elbette diğer çete üyeleri de masum değildir ama Oda TV denen zehirli ağacın kökü savcılarımıza göre Soner Yalçın adlı kriminal şahıstır. Diğerleri o zehirli ağacın meyveleridir. Hem devlet hem hukuk makamlarımız bu noktadan mütabıktır. Aslında ben bu barışlara üzülüyorum bir yandan. Bu iki zavallı genç insanın da hayatını Soner Yalçın kararttı. Yoksa bu ikisi de normal insanlar olurdu. Oda TV çetesinin lideri olarak Soner Yalçın lüks ve para içinde yaşarken bu iki isim de yoksulluk içinde yaşıyor demiş yazısının bir bölümünde ve nokta nokta isimleri hedef göstermeye devam etmiş ee, aslında e, gazetecilik adı altında suç işlemeye devam eden ve bir gün geldiğinde ile birlikte yargılanacak olan Cem Küçük. Bitti mi bitmedi hedef göstermeye devam sabah gazetesinde Mahmut Öğür de hedef göstermiş Oda TV. Ve Karanlık Oda TV ve MİT başlıklı yazısının bir bölümünde de onlar da Mahmut Öbür de şunları aktarıyor. Bugüne dönüp, dönüp Karanlık Oda TV'nin millete gazetecilik, gazetecilik diye yutturduğu MİT haberlerine bakalım. Yine aynı cephe el ele vermiş bu kez de MİT'te çalışanları deşifre etme derdindeler. Haberi okudunuz mu bilmiyorum. Bir MİT mensubu bu ülkenin çıkarları için Libya'da hayatını kaybetti. Kanunlara göre devlet sırrı sayıldığı için de bu haberi yapmak suç. Buna rağmen o Karanlık Oda TV ismini ailesinin cenazeye katılanları ayrıntılı bir biçimde haberleştirdi sanki dünyanın en büyük haberini yakalamışlar gibi. Oysa bu ve benzeri haberler dünyanın en demokratik ülkelerinde bile yapılamaz, daha doğrusu yapılmaz. Alın Guardian örneği. ABD'deki Batı dünyasının en büyük istihbarat bilgisini sızdıran Edward Snowden'ın verdiği bilgiler yayınlanmaya kalkan dünyanın en etkili gazetelerinden The Guardian anında İngiliz istihbaratı tarafından basıldı ve bilgisayarlardaki hard diskler balyozla paramparça edildi. Bizde ise bambaşka bir rüzgar estiriliyor, yalan ve iftira birbirini izliyor, öfke siyasetiyle de gerilim yükseltiliyordu. Bunun da bir nedeni vardı. 2013'ten beri darbe dahil her şeyi yapanlar Başkan Erdoğan'ın toplumdaki karşılığını yok edemedi. Bunu son kamuoyu yoklamalarında da görüyoruz. Tutuklanan gazeteci arkadaşlarımızın hainliği darbeciliği çeteciliği de tamamlanmış oldu böylece belli ki bu bir iktidar operasyonu belli ki iktidarın talimatıyla Oda TV'nin üzerine gitmeye devam edecekler. Ve bununla da kalmayacak muhtemelen de gazetecilere yayılacak yeni bir operasyon dalgasıyla karşı karşıya kalacağız. Bunun da haberini açık açık şekilde vermiş oluyorlar bunu da görmüş oluyoruz sevgili dinleyenler. Tabi hazır sürüşlemelerin hedefindeyken Soner Yalçın'ın da bir yazısı var. Ona da yer verelim akaniyetli olmak adına. Sözcü gazetesinde e, zindandaki barış başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor Soner Yalçın'da. Oda TV 13 yıldır hep hakikati aradı. Oda TV 13 yıldır hep bulduğu hakikatleri yazdı. Fakat kimileri için gerçekler korkutucu. Hakikatle yüzleşmek istemiyorlar. Doğruyu ve onu yazanları sevmiyorlar. Oda TV'nin de algı yaratma kervanına katılmasını isteyip ağır baskı yapıyorlar. Biz 10 yılda hep bunu gördük. Arzuları gerçekleşmeyince gerçeklerin ışığını söndürmek isteyenler Oda TV'ye kim duruyor? Ve bu iftiralar atölyesi fırsatı yakaladığı an iktidardan topluma kadar herkesi bize karşı, karşı kışkırtıyor. Dün Oda TV'ye FETÖ yaptı bunu. Bugün yapanlar kim? 14 Şubat 2011'de kumpasla nasıl serili zindana atıldık ise bu kez yine benzer kumpaslarla arkadaşlarımız hapse konuldu. O da TV'ye 13 yıldır kimse yalan haber yaptınız demiyor. Bunun yerine hep niyet okuma yapılıyor pusu kuruluyor diyor. Soner Yalçın'da yazısının bir bölümünde bakalım e, bu tartışma bu konu nerelere kadar uzanacak. Şimdi bir diğer önemli konumuz var. O diğer konuda malum artık e, meclise getirilen o fezleke kürsü dokunulmazlığı gibi konular. Engin koç'un açıklamaları ve e, AKP tarafından gelen linç girişimi konusu. Bunu da Sibel Hürtaş artı gerçekten Sibel Hürtaş göşesine taşımış kürsülerin eşitliği siyasetçilerin eşitsizliği başlıklı yazısının bir bölümünde Hürtaş şunları aktarıyor. Çarşamba günü ne oldu? Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef alarak Türkiye'nin buradaki mücadelesini sürekli fitne ile yalanla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun haysiyetsizdir, onursuzdur, onursuzdur şerefsizdir, alçaktır, haindir dedi. Erdoğan bu konuşmayı AKP grup toplantısında yaptı. Salı günleri yapılan grup toplantısı salı en son konuşma sırası Kılıçdaroğlu'nda olduğu için şarşamba'ya alındı. Böylece Erdoğan hem so son sözü söylemiş oluyor hem de Kılıçdaroğlu'na yanıt veriyor. Hal böyle olunca Erdoğan'ın bu konuşmalarına yanıt vermek üzere CHP'liler basın toplantısı planladı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da aynı ifadeleri onursuz, şerefsiz, alçaktır, haindir sözlerini Cumhurbaşkanı hedef alarak söyledi. Hemen ardından meclis genel kurulunda CHP'nin Suriye politikasını tekrar değerlendirilmesi amacıyla verdiği meclis araştırma önergesi üzerine konuşmak üzere Özkoç kürsüye çıktı. Ancak konuşamadı. Bu tartışma hızla kavgaya dönüştü. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sade Bilgi için oturuma ara vermesi dahi kavgayı bitirmedi. genel kuruldaki kavganın koridorda kuliste de devam ettiği kavgaya danışmanların da dahil olduğu belirtiliyor. Bitmedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızıyla Engin Özkoç hakkında bir fezleki hazırladı. Özkoç da aynı sözleri söyleyenlere de dava açın diyerek de sistemde bulundu. Erdoğan da Özkoç da kürsüden aynı sözleri söyledi ancak ikisinin de hedefleri farklıydı. İkisi de bu hedefleri aynı çatı altında kullandı. Ancak Başsavcılık Özkoç hakkında dava açtı. Yargıçların, savcıların, yasaların uygulanması yönünde yaptığı ayrımcılıklar üzerine tartışmalar çok çokça. çok Ancak yargıçlara bu ayrımcılığı rahatça kullanabilmeleri için bir yasa maddesi var. Türk Ceza Kanunu'nun madde 299 Cumhurbaşkanı hakaret suçu. Başsavcılık Özkoç hakkında resen soruşturma açabiliyor. Ancak Özkoç kendisine yönelik hakaretler suçundan sadece suç durusunda bulunabiliyor ya da tazminat davası açabiliyor. Bu sözlerin söylendiği gün aynı gün söylendiği çatı aynı çatı, kürsü aynı kürsü. Ama buradaki en büyük çelişki o kürsüyü kullananların kürsüye çıkarken hangi sıfatı kullandıkları... Erdoğan, AKP grup toplantısı salonundaki kürsüye AKP, AKP genel başkanı olarak çıkıyor. Bunun üzerinden de rakibi olan bir partinin genel başkanını en ağır ifadelerle eleştiriyor. Ama kendisine yönelik eleştiri olunca Erdoğan bu kez cumhurbaşkanı sıfatını takınıyor ve karşısındaki kişi hakkında resen soruşturma açılabiliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte bir anda birçok sıfatı üzerine alan Erdoğan'ın hakaret etme serbestisi olacak ama aynı hakaret kendisine yapılınca yapan kişi yargılanacak. Üstelik yapsa yasa da bunu buna müsaade edecek. Şimdi gözler CHP Grup Başkan Vekili'nin düşürülmesi tartışmasında. Ankara böyle bir kaygı hakim ama asıl kaygı duyulması gereken kürsüye yönelik saygı, kürsü dokunulmazlığına atılan tekme, tokat, kürsüler arasında böyle bir uçurum yaratan hukuk düzeni diyor Sibel Hürtaş'ta yazısının bir bölümünde. Yani hayatımızın her noktasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bizlere neler getirdiğini ve neleri ortaya çıkardığını görmeye devam ediyoruz. Evet Sibel Ürtaş'ın yazısıyla birlikte biz de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Ankara Kulisi'ni bu haftalıkta burada noktalıyoruz. Bugün gün içerisinde tarihin öteki yüzü programıyla Ayşe Hür sizlerle olacak. Ben ve genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da bugün yine bilanço programıyla Özgür İz Radyo'da artık sona eren haftanın bilançosunu çıkaracağız. Ne, gel, geriye elde neler kaldı neleri konuştuk neler var. Bunları değerlendireceğiz ve tabi buna ek olarak da bizi neler bekliyor bunları da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar yorumlamayı sürdürecek diyelim ve programımızı burada bitirelim haftaya yine pazartesi günü Ankara Kulisi programında aynı saatte Özgür İzal'da görüşmek dileğiyle hoşçakalın.